0: 7 de la tarde con 14 minutos. Vámonos con otra conversación en razones editoriales. Bueno, ha sido también tema del día, ¿no? La compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, entregó los nombres de 13 sacerdotes denunciados por abusos sexuales y concluyó que hubo al menos 64 víctimas de abusos. De ellos, 34 eran menores de edad y 30 adultos. Los datos fueron revelados en el informe 2021 del Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de Jesús. El que además detalla que desde 2005 a la fecha fueron recibidas 17 denuncias y 11 de esos casos la Compañía de Jesús acreditó los hechos o alcanzó la certeza respecto de su ocurrencia según determinó la propia Compañía de Jesús. Vamos a hablar con eh, Helmut Kramer, vocero de las redes sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. Helmut, ¿cómo está? Bienvenido bien, nuevamente bien. a Razones Editoriales.
1: Bien, ¿cómo estás?
0: Bien, siempre lo llamamos usted, ¿no? Eh, Helmut, sí. para que nos aclare esta circunstancia, ¿no? Y ahora con la compañía de Jesús, ¿no? ¿Qué le parece esta publicación de este informe 2021?
1: Mira, eh, a ver, en primer lugar, nosotros desde la Red de Sobrevivientes, pero también desde el grupo de denunciantes je, jesuitas, eh, veníamos esperando este informe, sabíamos que, que lo estaban preparando, no, no conocíamos claramente el contenido, eh, pero estábamos al tanto, o sea, sabíamos que venía. Yeah. Y en general. Eh, creo que personalmente hay ciertas cosas que rescatar, uh -huh. que son las cosas que el informe no dice. Yeah. Este informe en primer lugar existe exclusivamente porque alzamos la voz. Uh -huh. eh, yeah. Si nosotros no denunciamos, no hablamos, y sobre todo no tenemos el amplio apoyo sobre desde el año 2017, 2018 en adelante, de vastos sectores sociales y de la prensa eh, no terminamos en este informe no lo logramos y esto no es gracias a la congregación, es gracias a que tuvimos que exponer públicamente los abusos a los que fuimos sometidos eh, en distintas etapas de nuestras vidas, es gracias a eso y no puedo dejar de, de con eso saludar a mis amigos y amigas que han levantado la voz en contra del abuso dentro de la congregación de los
0: jesuitas. Esto, estas 64 víctimas, que al menos reconoce la llamada compañía de Jesús, eh, 34 menores de edad, 30 adultos, ¿De, ¿de qué fechas son? ¿Desde cuándo en adelante?
1: Eh, mediado de los mediados de los años 60 en adelante. Ya. Estamos ya. hablando de un periodo bastante extenso, y geográficamente abarca todo Chile. Ya. Yeah. Todo Chile. o sea, Y más encima con casos de varios de estos sacerdotes eh, de abusos en distintos lugares geográficos. Inclusive abuso de un sacerdote jesuita chileno mm. a un joven chileno en Estados Unidos. entonces eh, Abarca línea temporal, sumamente larga y territorialmente todo el país.
0: Claro, porque como ustedes mismos han, han también señalado, Helmut, lo, lo que era normal, ¿no? O cómo normalizaba la iglesia católica a estos abusadores, era trasladándolo.
1: Eh, claro, es que, es que está por un lado el trasladarlos, pero por otro lado, circunstancias como lo que pasa en, en San Ignacio el Bosque, de la exposición fotográfica de menores de edad desnudos, mm. eh, eh, o sea, por eso y ahí hay, hay otras cosas que uno empieza a leer del informe, que lo que yo te decía, hasta esas lecturas que no están pero que se leen, no los vimos venir. Mm. Disculpa que ocupe parafrase con esta frase eh, cuando tenían eh, que en un colegio se exponían Jóvenes menores de edad desnudos ante todo el colegio. Uh -huh. y, y cuando se hace la investigación, y estoy hablando puntualmente del caso del ex sacerdote Jaime Guzmán hasta Uruaga, uh -huh. se hace la investigación y se encuentran eh, una cantidad increíble de fotos de jóvenes del colegio de desnudos. Sí. Y entiendo que legalmente, y, y lo digo bien irónicamente, eso se
0: llama eh, recaudar pornografía infantil. Helmut a, a propósito de este caso de Jaime Guzmán hasta Uruguaga, uh -huh. eh, se defendía el, eh, esta congregación de llamada Compañía de Jesús, diciendo que eso como que era normal, que no era visto como algo algo perverso. De hecho, estas fotos eran puestas ahí en el hall central, ¿no? a, a vista y paciencia incluso de los apoderados.
1: Eh, era tan normal y acá voy a tomarme de una entrevista que se le hace en algún momento a Felipe Berrío donde él dice que él reclamó de que eso no era correcto, de que no, no eso no podía ser, o sea, un mismo sacerdote de la congregación en su momento increpa a sus compañeros sacerdotes ahí, a sus colegas ante esta situación entonces eh, o sea una, una de las grandes excusas que se ha dado ha sido esta supuesta normalización, eh, pero esta normalización tiene, uno, de que gente dentro de la propia congregación lo denunció y no fue tomado en cuenta, mm. y segundo, que por muy normal que para ellos fuera, era ilegal.
0: Sí yo le pregunto eh, las fechas Helmut porque bueno uno de los casos que más impactó de los últimos fue el, también el, el cura jesuita Renato Paulete no que llegó sí. a ser capellán del hogar de Cristo y además una figura muy pública no de, mm. por todo lo que recaudaba su, sus relaciones con el poder en fin y mira era un era finalmente un monstruo no abusador
1: a ver este caballero eh, va a pasar o no, no va a pasar pasó a la historia como uno de los abusadores más sádicos que conocemos en la historia de Chile, no solamente en contexto eclesiástico, en la historia del abuso sexual en Chile, mm. o sea eh, las denuncias y las historias que hay en torno a él son de un sadismo y un salvajismo eh, que no es que es sí. difícil inclusive para uno lograr entenderlo mm. eh, sí. y es también a través del tiempo pero pero más allá, quiero, quiero detenerme, si me permite, un poquito en este tema del contexto del tiempo. Porque si bien eh, hay muchos que nos demoramos en hacer las denuncias, también hay varios que en su momento hablaron, verbalizaron. Mm. Y son denuncias que en su momento llegaban a, hasta la, eh, la oficina del provincial de turno, y era él el que tomaba de la decisión de cambiar a, la so a los sacerdotes de ciudad, y acá hay que ser claro, dentro de las congregaciones, y en especial voy a hablar de los jesuitas, la única persona que tiene la facultad de tomar la decisión de cambiar a un sacerdote de una ciudad a otra, o de un país a otro, es el provincial. Y en ninguna parte del informe, y acá yo exijo a la congregación que dé los nombres de los provinciales de la congregación desde mediados de los años 60 en adelante. Caiga quien caiga. Sí.
0: Es bueno lo que tú Entonces, dices del tiempo. Eso general. va a ser importante. Sí, es bueno porque, claro, ahora la, por todos estos abusos sexuales eh, la Iglesia Católica está en el suelo, ¿No? No, ya no es una autoridad moral, ni mucho menos, ¿Con qué ropa, no? Pero eh, hasta hace poco era un, una tremenda maquinaria de poder enfrentarse a la iglesia católica, era en, enfrentarse a un a un enorme molino, De viento, ¿No?
1: Mira, políticamente, eh, entre el fin de la dictadura y el paso a, a esta incipiente democracia, también hay un cambio en la relación de poder con la iglesia, o sea, tenemos desde un Caradima, que era una de las pocas personas en Chile que entraba directamente a la oficina de, de Pinochet, casi sin golpear la puerta, eh, caída de la dictadura o término de la dictadura, pasamos a esta débil democracia, eh, y ese rol es cambiado, y pasa justamente a manos de nuestros amigos jesuitas. Ellos son los que le dan el sustento religioso al gobierno de Patricio Elwin entonces, no, no es menor, inclusive en el momento actual que estamos viviendo, que es un momento de un proceso constituyente, lo único que yo en verdad le he escuchado a la Iglesia con respecto a eso es por favor no vayan a legalizar el aborto. Mm. Entonces, tiene, un, o sea, sigue teniendo un peso, mm. lo que pasa es que no tiene la validación social que tenía antes, que es otra cosa.
0: Además dentro de este tinglado de la, de la, iglesia católica, los jesuitas eran, eran vistos de una manera también distinta, ¿no? eran mal, eran, no sé, un poco más progresistas, eh, venían este señor Poblete, se le presentaba como un discípulo directo del llamado padre Hurtado, que es santo hasta altura, de acuerdo sí. a la iglesia católica.
1: sí, bueno son como los denomina Oscar Contardo ahí en su libro los, los curas choros. Claro. los curas de jeans, de zapatillas y que usan garabatos para relacionarse con los jóvenes y eso es símbolo de, de, de choreza, digamos. Eh, sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa forma de relacionarse que permite una cercanía, un tú a tú mucho más directo y mucho más asequible con los jóvenes. Y yo ahí, y hemos planteado, no solamente yo, sino que en general, desde la red de sobreviviente mucho cuidado, porque eso no significa que se horizontalizan las relaciones. Siguen siendo verticales. Por ejemplo, nosotros desde la red hemos empezado, desde que partimos, a hacer un ejercicio que, que lo hemos acostumbrado y hemos invitado a la gente a hacerlo. Cuando nos relacionemos con sacerdotes, relacionémonos por los nombres, no por el mm. padrecito ni el curita, no, relacionémonos de tú a tú. Mm. Y eso es sumamente importante porque lo bajas a él de un pedestal que no debe estar, que no le corresponde, porque es un ser humano igual que yo, Exacto. y lo horizontaliza cambia la relación de poder totalmente. Entonces, por más que ellos usen chi y zapatillas, sigue siendo oscurita, sigue siendo el padrecito. Mm. La eh, relación de poder no cambia.
0: En el caso suyo, Helmut, usted fue abusado también por jesuita. Sí, sí fue abusado. Es una congregación que usted conoce muy bien.
1: Bastante. Bueno, eh, Iván ya falleció el año pasado, falleció por ya por viejo, 95, 96 años creo que ya, ya tenía eh, y eso me ha llevado, si bien desde que salí del colegio yo me separé, me arranqué del, de todo ese mundo me llevó al hacer mi denuncia a volver a relacionarme con ese mundo eh, y a tener reuniones con ellos todas las cuales rompí yo personalmente porque mediante una carta que manda la congregación eh, enrostré situaciones que yo considero que atentan contra los derechos humanos. Entonces, no me voy a seguir relacionando con una organización que no respeta los derechos humanos. Mm.
0: ¿Qué le parece, por último, ya manera de reflexión de todo esto, Helmut, que, que haya tantas residencias que dependen directamente del Sename, pero que pertenecen a la Iglesia Católica, ¿O que son parte de la Iglesia Católica y tengamos a estos niños a cargo de ellos?
1: Mira, ese, ese es un tema que en la red de sobrevivientes venimos denunciando hace mucho tiempo. De hecho, en, en enero, enero, febrero de este año, comienzo de año, logramos eh, poner una denuncia junto con CRIM, que es una ONG inglesa, una denuncia en la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas, contra el Estado chileno, por dos casos, Iglesia y Cename. Uh -huh. Por la responsabilidad del Estado en ambos casos, eh, porque nos parece grave que el Estado haga vista gorda eh, en la influencia de la Iglesia dentro de Sename de que haya muchas ocas eh, vinculadas a la Iglesia con eh, denuncias de abuso, no solo sexual, sino que de, eh, en sus formas de poder, eh, con respecto a los niños que niñas que son los más vulnerados de nuestra sociedad que no es menor eh, y por otro lado la traducción que se hace en Sename de niño igual ganancia económica porque eso es lo que pasa ahí es un negocio sí, es uno de un los peores negocios entonces por un lado hemos hecho esta denuncia que fue acogida por la comisión contra la tortura de Naciones Unidas y, y en paralelo hoy en día estamos empezando a hacer un trabajo junto a otras organizaciones eh, que tienen que ver con nosotros, como Derecho al Tiempo, etcétera, para transformarnos en una especie de eh, observatorio con respecto a lo que va a ser la Convención Constitucional con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nos parece que este tipo de procesos como la convención son los que sí pueden ayudar a transformar culturalmente nuestro país en miras a ir disminuyendo y acabando el abuso sexual.
0: Mm. Muy bien. Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. Helmut, nuevamente un agrado hablar con usted. ¿eh? Un abrazo grande.
1: Muchas gracias, Dios. Chao. Chao. E